0: 我觉得音乐流串的媒体真的是一个，该说是好还是不好的一个东西呢？我记得大概十年前 iTunes 出现了以后，呃，我忽然之间就越来越少用 CD 听音乐了，然后再经过了这几年的转换，后来因为我就不用 Apple 手机了，我就开始使用 Android 的系统。那在我使用 Android 系统之后，我就开始使用 KKbox。那各位应该知道 KKbox 的定的逻辑哦，它的逻辑就是你可以在它上面去搜寻所有的专辑，然后将专辑列入歌单里面，对不对？那所以我在 KKbox 里的专题的歌单就有一千多张的专题。那这一千多张的专题呢，几乎都是呃我从前就是在听音乐的时候。呃，买 CD 呀、啊，收集 CD， 我想应该很多人，呃，经历过 CD 这一个过程，都跟我一样，就是会有一个莫名的爱好。这个爱好就是每个礼拜你都会听到唱片行去，去挑选你所想要听的音乐的 CD。那当你在家里的 CD 在墙上越来越多，你就会越来越有一种满足感，满足感哦。呃，不管你的音乐的分类有多少种，从 jazz、古典、发烧片，然后一直到电音、啊、电音还分了很多的很多的形态，然后再到国语流行音乐、日本流行音乐等等的这些东西，全部都成为了一个记忆。你有的时候你会把这些 CD 一张一张拿出来翻，拿出来看，然后把里面的那些歌词本挑出来。<咳>细细的品味，你就会觉得哇，这张 CD 好有好有价值，好有概念哦。呃，你把这张 CD 放到了 CD 盒里，然后播放出音乐，你是会一首一首的去聆听，然后并且并且将这些歌曲几乎都旋律都已经被到滚瓜烂熟的程度了。你如果特别喜欢哪一张的专辑？你从心里就会对那张专辑有一种莫名的热爱。每一次你只要要出国去旅行，或者是你要到哪一个地方去出差，你带着你的 CD player， 你就是会放上一两张或两三张你在那个时期最热爱的 CD。这些 CD 可能三张专辑只有三十首歌，可这三十首歌却是你那五六天的旅程里。最重要的音乐的回应 o k 可是，当流传音乐开始出现了以后，这件事情它开始慢慢被打破了。KKBOX 的出现呢、啊，让我们不知不觉会开始习惯不用 CD player， 然后你就会开始可以在呃流传的音乐的媒体上面去去去把你的 CD 加入你的歌单。呃，之前在利用 iTunes 的时候 ，iTunes 还可以买买音乐，对不对？就是你会利用 iTunes 去买 CD 的音乐。可是到了现在，谁还买音乐啊？因为所有的音乐都几乎已经成为了一种免费的资源了，所以你已经不会再认为你需要再去买音乐了，对不对？我觉得这个这个，当他当然它是一个闲聊，可是我觉得它的确是一个引起我们。在生活上巨大改变的一个听音乐的习惯的改变喽、哦，我在最近才真正开始使用 Spotify。那么为什么会开始使用不大 Spotify？ 因为 Spotify 里面有一些是属于乐风的曲风的歌单，然后这些曲风的歌单，我觉得它它它并不是只是说哦轻快啊、呃、悠闲啊、呃、睡眠这样子的分类，它的分类方法。会让你觉得再更有趣一点，例如什么我的微醺夜啊，夏日夏日读书时啊，就是它会利用一种平静的状态来让你去听这个歌单里的音乐，而这个歌单里它可能连续就是四五十首歌，那这四五十首歌，呃，是从各个不同的音乐专辑里所去抓取出来的音乐。所以你在听的过程里，其实你常常是不知道哪一首歌是谁唱的，哪一首歌是从哪一张专辑里出来的。OK， 我觉得这就是一个最大的不同了。我常不常听那些歌单呢？我常常听，可是我却记不起里面任何一首歌是谁的。可是就像我刚刚所讲的，当我们在听 CD 的时候啊，你就会开始莫名的觉得，这 CD 里的每一首歌。每一首音乐，它在你成长的过程里，在你年轻谈恋爱的过程里，一直到了你现在，呃，已经成长到了像我这样子，已经是一个中年男子的状态，来回看我的过去，有很多的音乐，它都变成了我心目中无法忘怀的音乐。呃，可能是跟家人一起的，当然也也可能是跟。女朋友一起的，对不对？好，这扯远了，我们再讲回来。我最近在使用 Spotify 的时候，我就发现，哎，我再也记不起哪一首歌是哪一张专辑的了。所以，当你听过了任何的音乐，这些音乐在你的心里其实就再也不重要了。听过，没了就没了，没了你就再去找别的歌单再来听就好了。所以我突然有一种奇妙的失落感。然后我就想说，那我想要把一些一些我曾经记忆里，我觉得非常在意的、非常重要的的 CD 的专题，从 Spotify 给找出来，这样。那我就开始一张一张的找。我觉得还不错的是，其实有蛮多的专题你几乎都是找得到的，所以其实这是让人很开心的。那呃。我那个时候在，在我印象比较深刻的是，我就在找其中一一张我自己的专辑，叫做，呃，是电子音乐，它叫做《Slow Phone》，那是一个，呃，冰岛的双人乐团。那这个冰岛的双人乐团呢，呃，它是一个女孩跟一个男孩子所做的一个电音乐团。那么他们的音乐呢 ，vocal 非常的重。每一首歌的主题，电子音乐是整个音乐里的背景。可是事实上，在整张专辑里，这个女孩子的声音却异常的重要。因为这个女孩子的声音在整个音乐里所呃产生出来的这种回音式的唱法的这种音乐的穿透性，会让你很强烈的感受到一种带有空灵感。但是在这种节奏里面，却又会让你觉得好像带有一种神秘感，而这个神秘感里又让你觉得这个女孩子带有一种性感的声音跟感觉啊、呃！你在听她的声音在唱的时候，你会无形的想象，好像有一个女孩子在慢慢的扭动她的身躯，然后再唱出这一些音乐的歌声哦。OK。所以，我个人非常喜欢他们的专辑。可是，他们的专辑其实出的好像非常的少张，可能两三张而已。这样，大家有兴趣可以去找一下来听听看哦。OK， 因为他们的专辑本身很少，所以我就在我就我就突然想到说 ，Spotify 里面不是有一个功能吗？这个功能就是你如果点选的这个音乐，它就会帮你把把跟这个音乐很类似的音乐全部都抓取出来，对不对？所以呢，我就利用了这个方式，想说我要来找跟跟这个《Slow Phone》这张专辑里面的音乐很相像,像的音乐专辑。结果呢，我发现我居然找不到。然后他他他丢了非常多的呃推荐的歌单，可是啊，我一首一首的慢慢听，我真的是不骗你哦，我大概花了两个小时。一首一首的听，当然不是每一首都听到完啦、啊，但是我就是一首一首的听，然后我就发现，我完全没有办法找到任何的呃类似的音乐。这个时候我就突然觉得，这真的是太神奇了。为什么我会用太神奇来形容这件事？是因为我觉得，嗯。Spotify 上面应该算是音乐非常非常的多元哦，已经是多到你用一辈子你要去把它听完，我觉得都很难。那这个全世界的音乐家那么的多，呃，作词作曲的人那么的多，怎么会居然没有别的别别的歌手或者是呃别的乐团所出的音乐有类似的音乐呢？就连一点点相似都可能会有吧？可是我必须讲哦，我在那一个一两个钟头的过程里，我是几乎找不到任何的一首歌，我觉得是真的可以跟 Slow phone 接近的。那这就让我想到说，以前呃很小的时候，那个时候学音乐课，老师不是就是会告诉我们说，那个音符 Do Re Mi Fa So La Si Do， 好，假设八个音符，这八个音符它可以组成的排列组合。然后这个排列组合，它在它它可以形塑出各种各样完全不同的音乐。那这些音乐，如果我小时候就在想，这个世界上有没有可能有一个人，他在某一天他写一首歌，结果他写出来的这一首歌就会恰恰好跟。世界彼岸，或者是这个世界的任何一端的某一个人所写出来的音乐，刚刚好完完全全的一模一样，你们觉得可能吗？呃，当然，慢慢的长大的我，越听越多的音乐之后，的确偶尔会听到相似的音乐，可是相似不代表相同，相似也只是局部的相似而已，所以我慢慢的就发现说，其实真的要相似是。真的几乎不可能的，这个我想好像已经不太需要再被被被讨论，或者是被被需要告知为什么会发生这样的事，因为这个世界就是如此啊。就像呃同卵双胞胎，好了，这个同卵双胞胎的两个人长的长相再怎么样的相像，事实上在他们的成长过程当中。呃，他们所吃过的东西也好，爱吃的东西也好，咀嚼的方法的方式也好，舌头放在口腔里的位置的方法也也好，刷牙的方法也好，微笑的方式也好，讲话咬字的方法也好，就会一再的去影响这两个人的骨骼的发展的方式，就会去影响他肌肉生长的方法。因此，这两个人长得再怎么样的想像象，他都不会一样，对不对？那如果连两个双胞胎他都不可能会一样，那么我们怎么可能会认为这个世界上可以有两首歌会这么恰巧的刚好可以一样？当然我，我我我是对于我在 Spotify 上面找不到跟 Slow Fun 类似的音乐风格的音乐。让我觉得有一点小小的伤心啊！我我我，因为我很喜欢听那种感觉的音乐，当然，别种感觉的音乐我也我也喜欢。可是，我就只是想说，哦，原来原来这张专辑对我来讲，我觉得是更珍贵了，因为你要去找到跟他类似的东西是如此的困难哦。这样子，为什么我会在这一在这里讲这么长的一大段，在讲关于？我对于音乐的这件事的感觉，以及我觉得，呃，这个世界上要先说出两个几乎一样的东西的困难度有如此的高哦，我我觉得这当然就是跟我们今天要谈的一个主轴有关系。那今天最主要要谈的是什么？今天最主要要来谈的就是一个关于抄袭或者是跟致敬相关这样子的一个议题哦。这个议题到底有什么有趣的地方？因为我们作为设计师，其实很容易都会觉得，哎，是不是在哪里好像总是很容易会看到很多很类似或相像的设计呀、啊？可是，很相像或类似的设计叫做抄袭嘛。」我觉得一定是不是的嘛，对不对？因为在怎么样的想象，你还是会看到很多的比例上是不一样的，很多的细节上是不一样的。可是我们却很容易会觉得我们在市面上看到很多的设计，你都会觉得哎，好像似曾相识，或者是你很容易就会觉得有别人的影子啊。我就想到了，在我年轻的时候，呃，室内设计的能力还没有非常的好嘛，然后那个时候还在学习设计。那那个时候学习设计，我们是怎么学习的呢？我们学习的方法其实就是不停地去模仿别人所做的作品。我们会去找寻我们所喜爱的设计师，然后这些喜爱的设计师他们所做出来的作品，你会从心底去赞叹，你就会觉得说：“哇哦，天哪，这设计实在是太屌了！”那我也好想做出跟他很像的东西，我想要模仿他。对。这个时候就是一个模仿的状态，所以我还记得那个时候的我，我会去找寻很多的资料跟图片，然后我就会去把我很喜欢的手法一个一个,一个的给记录下来，然后甚甚至于将那那些照片给慢慢的一张一张的 scan 下来 ，scan 哦是用扫描器哦，呃在这个时代拥有如此多的。串流媒体的时代也拥有如此多的那个网页的时代，我们有 p i n t e r e 然后我们可以在 p i n t e r e 上面很简单的打个厨房设计，就可以找到上万张跟厨房相关的照片。可是在，在呃我年轻的时候的那个时候是完全没有这件事的，所以我们能够做的事情就是去收集非常多的资料，然后去买非常多的书，将我们所喜欢的照片一张一张的 scan 下来 ，scan 下来之后干嘛？我们就会去把这一些照片的手法，尝试利用到我们的作品里面去。说真的，有些有些时候，你甚至于你会觉得，你好像的确有点像是一个，呃，照着他的方法做的一个方法。可是，作为设计师的我们，其实都会有一个自我的认定问题跟认知的问题。这个认定问题就是，我不希望我做出来的作品跟别人真的一样。就算我是在模仿一个人，我我我相信哦，这样子的一个状态，事实上一直到了这个现在的当下，都还是是如此的。所以，我们一定都会在市场上看到非常多的作品。你总是会觉得 A 公司有 B 公司的影子，然后 C、D、E、F、G 公司好像也都在模仿 A 公司的案子，不是吗？可是这个模仿，我个人认为，其实某一个程度上来讲。它是一个正面的，因为如果没有经历过关于这样子的一个模仿的过程，这些设计师要怎么进步？每一个人都是从零到有，从学习到成熟，所以你没有经历一个模仿的阶段，你是很难能够呈现出自己的能力的。呃，写书法其实就是是一个非常好举例的例子哦。各位可能不知道写书法的书法家他们是怎么样练就出真正自己属于自己书法的能力哦。我来跟大家讲一下，因为我小时候，呃，是写书法的练，专门练习书法的，就是学校的所谓的书法队哦。那我们要怎么练习呢？一开始老师他发现你好像非常会写书法，所以他就会把你找来。要要要你加入这样子的一个团队，那因为你只是好像很适合写，不代表你会写，所以当你开始写的时候，老师就会开始教你写，所以老师会开始要求你，他会给你很多的那个叫做什么临摹稿，那这些临摹稿就会有，例如颜真卿的，啊，例如欧阳修的，例如王羲之的，那。你不要以为他给你颜真卿、欧阳修、王羲之，你一天就是写一个人的那就好了，不是这样的。你是必须要一个字一个字练。例如颜真卿，你你拿着颜真卿的书的的文稿，你就要开始模仿他的第一个字。而这个模仿他写他的第一个字，你是必须要开始照着写，就是学着他写。在书法的说法叫做。临帖、临摹，一开始是临摹，还不到临帖。你临摹的时候是一个字一个字练。你每一天，假设你写一个颜真卿的“永”字，哦，这个“永”你就必须要一天写个上百次，甚或是三百次、四百次。那时候我们的稿纸都是一叠一叠的买，然后呢，你就要一个字一个字的练，一个字一个字的练，练同一个字。你一天写一两百个字给老师看，老师在上面画红圈的才是代表，哎，这个字还不错。你一直练，一直练，一直练，练到某一个程度的时候，你会突然发现，你写的那一个字就可以跟颜真卿所写出来的那个字有个五六分像，有五六分像，你就已经很开心了，因为你觉得天哪，我的字可以长得跟颜真卿有点像。紧接着，你才会再继续练习下一个字。练书法就是这样练的。当你可以练到你的每一个字都跟颜真卿有点像的时候，你就可以自己写一整篇的的书法字。那一整篇书法字，假设是二三四个字，例如老师都会给你一首唐诗，然后你不能够再看颜真卿的稿了，所以你就会开始写。你写了这一个稿之后，写写写写写,写，写出来一看，哎，天哪，你这个字就跟颜真卿的字有个五六分像，你就已经很成功了。为什么我会一直讲五六分像？因为颜真卿是什么咖、啊？你怎么可能模仿他的字，模仿到能够像八九分像或十分像？那是不可能的嘛，对不对？所以你可以练到五六分像，其实一般人来讲，你都已经代表着你所写这个颜真卿的字已经很有一定的水准与能力了。紧接着，你才可以再往下一步去走。例如，你就可以开始往欧阳修的字去练习。等到你练完了欧阳修的字，你才会再去练王羲之的字。你练完王羲的字，你可能王羲之的字，你可能会再去练别的书法家的字。你一个一个书法家的字，慢慢的临帖，慢慢的临帖，临帖到一定的程度，有一天你就会开始发现，你可以开始写得出属于字体的字的样子了。当然，我没有那么厉害啦。因为我就是一个半吊子的人，所以，呃，我练书法练到一定的程度，我就没有继续练了。但是，你们可以想象得到，为什么以前小时候读王羲之的故事，他会告诉你说他可以写写掉一缸水？那我个人认为，这完全是没有在骗人的。因为你不练习，能够写掉一缸子的水，你怎么可能能够练出这么好的字？这但是这里要讲的事情是。为什么我们会形容这些写书法的人所写这些字的过程叫做临摹与临帖，而不会说它叫做抄袭呢？因为这就是一个练习的过程。其实我觉得做设计也是一样的。你在成长的经历的过程，你在练习要成就过作品的过程，你一定会有你所喜欢的人的作品，你一定会有你欣赏的设计师的作品。因此，你就会去学习他的做法。当然，我觉得就像我前面所讲的，因为你会在意你这个作为设计师自身本身的一个定位以及价值，所以我们都会想办法不要让我们的模仿变成抄袭。我们一定都会在模仿的过程当中去改变我们的手法，来让这些手法更像于字体，甚至是能够跟。你所模仿的人的设计是还是有些许的不同，的，它可能是利用材料的方法的不同，它可能是利用比例方法上面的不同，所以啊，有的时候在设计圈里面，你会很容易看到一些设计师的朋友们，他们可能很很一个不小心的，或或者是看到了别人的作品跟自己在比例上或者是感觉上配材料的方法很相像，他们就会很生气。可能会贴在脸书上啊，可能会打发对方啊。嗯，其实我没有把这件事看得那么的严重。呃，当然，我并不是鼓励大家模仿到很像哦。有有些时候，我看到这些是其实朋友所贴出来的照片，我也是会从心里有一种感慨，觉得说，天哪，这也实在就是已经已经太像了，可能就已经模仿到七八分像了。可是这个模仿到七八分像，到底有什么意义啊？事实上，我们的脑袋不是都是可以转的吗？我们事实上在学习别人的过程里，我们利用我们自身其余的一些能力，再去转换一下，很自然而然的就可以让这件事成为一个别的事，不是吗？你如果今天只有五六分像或三十分像，可能别人就不会觉得这有什么大不了的。哎，大家所做的东西其实都有点不同。不是嘛？你去翻开室内设计的杂志，你就会发现，尤其在室，尤其在大概呃十年前到六七年前，你会发现台湾的室内设计杂志打开几乎都是同一个风格啊，几乎都是使用类似的木皮色，几乎都是使用类似的格局方式，几乎都是使用相同的材料板。可是大家还不是一股脑的，一起在得奖。然后分不出谁的作品是谁的作品，你把它摆在一起，你就还是会觉得天哪，这可能都是同一间公司。一拆开来，你会发现不，这是二十间公司。可是，这就是设计进程当中进步的一个过程哦。所以，到了现在，你就会慢慢发现，现代的台湾的室内设计已经慢慢趋向于一个更成熟的阶段了。所以，你就越发。的难以在每个人的作品里面找到如此多的相似之处，当然不是说没有，但是其实你就会慢慢发现有字体的特质的设计就越来越多了。我是非常的，我是非常的乐观的在看待这件事，所以我看到这几年台湾的室内设计的整个的发展，我觉得哇天哪，台湾的室内设计，就我看来。根本就已经是，根本就已经是在全世界的水平里面算是高端的了。那么，什么叫做抄袭啊？对我来说，我的看法是：如果你今天所做出来的这个设计，它的本身跟另外一件作品，它的相似度几乎高达了百分之八九十以上，那。某个程度上来讲，我的确从我个人，我就会觉得那就是抄袭啦。你将两张的照片摆在一起，你发现比例几乎相同，使用材料的方法几乎类似，然后可能你就会觉得百分之八九十，这每每连每一个的收边，你都会觉得很相像。那这个不叫抄袭，这叫做什么？对不对？所以，呃。我觉得抄袭它的这件事情，其实它就是一个可以被定义出来的。呃，在前几年不是有一个非常有名的建筑案吗？就是永安渔港海螺馆的建筑案。那当然这件事情后来不是也被盖出来了吗？可是哦，从我自己的立场，如果各位有看过永安渔港海海螺馆的这个照片跟。呃，那一个东伦敦的那一个学生，他所做出来的那一个学生作品的 IG 上的照片，大家真的可以去比较一下。我觉得这个的相似度就是百分之八九十以上好。OK， 好。也许这位建筑师，我不认识他哈、哦，但是也许这位建筑师，他可以抗议嘛？他可以去告诉大家说什么？呃。我所做的设计就是与他不同，因为我是有概念的。OK， 也许你就那么的神奇，你就是这么恰巧的，像是我刚刚在讲的，这个世界会有两两首歌凑巧刚好写出几乎一样吗？我是不相信啊。好，他那么的神秘，那么的神奇，他刚好做到了，他真的就刚好做到了，所以他觉得他非常的愤慨。那。可是那又怎么样？为什么他为了保住自己的名声，他不愿意去更改自己的设计呢？我说实在的，今天如果我是后者，我是后做的那一个人，之前刚有一个人做了一个作品，我是后做的，我凑巧做出了一个跟他相似度几乎百分之九十九或九十一样的作品，我第一个是我心里会有。万分的压抑，我可能会从心里心里想说：“天哪、啊，怎么会那么巧？怎么我做出来的创作凑巧有人做出来了？妈的，我的心里一定是非常的不舒服的，因为我会觉得我那么努力的想设计，怎么会凑巧刚好有人做出来了呢？可是我的另外一个念头就会是：那也没办法啊，人家就是比我还早做出来啊，人家比我还早做出来。”那我还要拿我的这个作品硬要去发表吗？说实在的、哦，我不会。我宁可打掉我的设计，全部重来。我也不愿意拿出一个跟别人一样的作品，然后出去告诉人家说这就是我做的。因为我觉得这是一个人的格调。如果我可以相信我自己的能力，那么就算我不拿出这个作品，我重做那又怎么样呢？不是吗？所以我自己觉得有点可惜呀、啊。所谓的可惜就是我不去评，我没有办法去评论它是否真的是那么凑巧的做出跟别人几乎百分之八九十类似的设计。可是就我看来，就是百分之八九十类似的设计。那可是我认为，事实上它的处理的方法应该是可以更好的。有些人就会说：“哎。”那么，如果说它是对于某一个设计是叫做致敬呢？这个也是很多人常常在提的一个说法，对不对？什么叫做致敬？哎，可是我觉得，我们先来讲，我们常常会在很多的电影里，或者是我们会在很多的商品里去看到某一些东西是对于某一个品牌有它致敬的表表现哦。或者是我们也会看到某一个电影，它利用了某另外一个电影的创意，可是它将它改编，然后把这个东西改编之后，成为了一个新的东西。嗯、呃，我们应该印象最深刻的就是以前的所所谓的，原本是一个恐怖片，就是《天生天跳》，对不对？但是后来你看，是不是有另外一个编剧把《天生天跳》里面的所有的元素都套用了起来之后？改编成为了另外一个喜剧，叫做《惊声天叫》。然后你会觉得它是两个一样的电影吗？完全不会，因为虽然它引用了《惊声天叫》里的所有的元素，可是你却不会觉得它是同样的电影。因为一个就是为了让你恐怖，另外一个就是为了拿来搞笑啊。所以不管它所使用的元素是如何，你可以说它在揶揄那个电影也好。可是你也可以说他在向这个电影致敬也好，都 OK 的。可是我们听就是可以认定这两个创作是一个完全不相同的创作，那就更不用去谈。例如说，我们最常看到的是 b i d 毕斗 s 的四个人走在旧金山的街头的那一张海报，对不对？这张海报我们可以知道有多少的艺术家，多少的摄影师。多少的电影，多少的媒体界都在引用这一张的海报的样貌跟照的的照片，去重新把它诠释过，或重新将它将它给用另外一个不一样的手法的方式在做诠释。这一些人他在做这些诠释的时候，你会觉得他叫做抄袭吗？不会的，为什么不会？我觉得一个最重要的原因是因为他们是毫不避讳的在告诉你，我就是在引用它。当我如果很坦然，我知道我是在致敬，所以我毫不避讳的我在引用这一个我所我所谓我要致敬的元素，我就会直接在我所要创作的理念里，就直接将这件事情给大胆的讲出来，不是吗？所以，我们有的时候会看到某一些人，他做事是偷偷摸摸的做。偷偷摸摸的做，因为他避而不谈嘛。避而不谈的,的过程里面，当他被抓到，他就说：“哦，不不不，我这个叫做致敬。”说真的，我觉得这叫做狗屁。我们就爱讲，中国大陆是最多山寨的帝国，对不对？所以，我想很多人每一次在讲到中国大陆的某些品牌，其实应该都是觉得非常的。嗤之以鼻，生活是会从心里觉得天哪，怎么会发生那么，这么，这么不可能发生的事？如果是在别的国家，这样子的事情是绝对会觉得自己丢脸丢到家。可是这些所有的事情发生在中国大陆的时候，就会好像变成了一个非常合理。我们大家有的时候甚至于就笑一笑就过去了。例如说，大家都知道 Michael Jordan 的牌子，然后到了。到了中国大陆，就被中国的商人直接把它仿冒成为乔丹，然后去出了很多类似 Michael Jordan 他们所出的 “Jordan” 这个品牌所出的鞋子的样貌的鞋，然后用了很相像的品牌的 logo， 然后再去呃自己的国家的法院去告原本的这个正牌。那你要怎么说呢？你你你要你你你要说他在致敬 “Jordan” 这个品牌吗？当然不是，他就是摆明的山寨嘛。他山寨了之后，他让你可能无法很清楚的去判断出这个到底是进口的还是中国的。但是当他先打赢了这个官司之后，他就告诉你说：“不，我就是中国的，怎么样，对不对？”呃，另外一个更有名的案子，当然就是无印良品了。我们都知道，日本的无印良品在中国的无印良品在中国。去打法律战，日本的无印良品在中国还败诉，对不对？那日本的无印良品怎么会在中国败诉呢？那当然，这个就可能跟中国的法律机制以及中国的教条，呃，就是所有的它的整个法律的流程啊，以及申请商标啊，这里面有太多细小的商业争夺的一些美条。所以跟法律相关的商业美条，我们就不去谈了。可是，当你真正看到它就是使用一个无印良品的商标，然后当然把字稍微用成了简体字 ，OK， 然后呢，他们去做了非常多跟无印良品几乎一模一样的商品的时候，你真的不认为这是一个山寨与抄袭吗？这个当然就是我们是会从心里就会有一把刺的，所以不管他是不是赢了，他在。我的心理来看，他还是输了。可是有另外一个品牌，他也做了一个很像的事，而且还进军到了台湾，也就是有一个品牌叫做什么优的良品，对不对？很多人那个时候，我在中国大陆第一次逛优的良品的时候，我身边的朋友就在讲说，你看优的良品就是在模仿无印良品，这样。那我一开始单看 logo 的时候，我就心里在想说，哎、欸，好像是哦。那我就进去逛。可是，在我进去逛之后，我觉得我必须说，我觉得优的良品比大陆无印良品好太多了。他所他所开发的商品，然后商品的品相、商品的样貌、商品的状态或者是呃类型，都跟无印良品几乎不一样。所以。你根本就在逛他的商店的时候，你是不会把他的商品跟无印良品产生出一个产生出一个相对应或类似性的感觉。它充其量它只是包装品牌的方法一样，用了比较极简的风格，然后品牌的名称用了比较类似无印良品的调性这样子而已。可是这样子，我觉得并没有问题。因为它在整体的品牌的概念上，以及品牌的商品上来说，其实是是没有一样的，它就是不一样的。那这个道理就跟，呃，早期台湾的应该说，呃，例如以前大家在取所谓的公司的名字，不是也是一样吗？大家都不希望自己的公司叫做很很呆板，就叫做叉叉设计，对不对？所以是不是就会有很多不太一样的名称慢慢的跑出来？例如像唐砖唐先生的公司叫做静静制作，你看“制作”这两个字听起来多多漂亮，多好听啊！所以突然之间，哎，就会出现一些别的设计公司，他也会让自己的公司叫做叉叉制作，这有问题吗？没有问题啊，因为这个名称本身它就有它优雅的一面。这个名称的本身，它也的确是，呃，告诉了你他在做一个什么样子的工作啊。可是，哎、欸，这这也跟公务所一样啊。你叫做叉叉公务所，难道别人就不能叫做公务所吗？因为不管你是叫做公务所也好，还是你是叫做制作也好，还是你是叫做设计也好，这个的名称本身就是在告诉你。我所做的这个工作，它本身的一个意义以及品相的含义，是落在一个什么样子的规范里的？今天如果有一间公司，它叫做就是叫做听听制作，另外一间公司也直接叫做精进之作，两天都叫做都是室内设计公司，还打对台，然后连做的设计都一模一样，那天哪、啊，那那一个后者后面才成立的那间公司的那一那一间公司，那就真的应该打屁股了。对不对？我在查跟抄袭跟致敬相关的一些简单的资料的时候，我就凑巧看到了一个网络上的文章，然后那个文章的作者叫做十七公分、嗯，这个名字实在是太可爱了。那他，我觉得他写了一些东西，其实是可以让呃更多的人可以用很容易的方法就可以去分辨。什么叫做抄袭啊、跟风啊，或者是致敬啊？我来讲给大家听。他说他用一个炒饭来来来诠释这些东西。他说，如果有一个大厨，然后他炒了一个很棒的蛋炒饭，然后你吃了你觉得很好吃，你也去跟着炒一盘蛋炒饭，这个叫做跟风。你只是跟着去炒一盘蛋炒饭这样子。可是如果你越吃越不对，你觉得？你自己炒的就是没有人家好吃，你想要炒的更好吃，生活是想要赢过人家，所以你就会开始自己去练习炒，然后炒出了更好吃的，然后再来来来贩卖，然后让你自己的东西赢过别人，这叫做贴进。那如果你把别人的这个蛋蛋炒饭啊做了一点小小的变化，然后。改编成的另外一种蛋炒饭，那这叫做改编。OK， 那如果呃你觉得厨师他的这个光有火腿的蛋炒饭还不够，然后对方的蛋炒饭它是有汤的，所以你也跟着去做了一个跟对方很像的，然后你还坦诚你所做的这件事情你是从对方那里学习而来的。哎，这个叫做致敬。哎，那最后就在讲抄袭了。他说，抄袭就是你不太会做菜，但是你还透过了管道弄到了这个厨师的食谱，做了一个完全一模一样的蛋蛋炒饭套餐出来，然后还拿来贩卖。哎，这个就叫做抄袭。OK， 我觉我觉得他写的非常好哦，让我觉得哎好轻松，我就觉得我可以分类的出来。这些名词它的差异，而且也诠释的非常的精准。我觉得网络上真的是什么神人都有，就是大家都可以用非常精准的方式，然后就可以写出一篇那么的干净、简短，可是让大家马上看得懂的文章。我觉得这个都还不是我可以做得到的事情，所以希望今天我们所讨论的这个事情的内容，是可以带给大家一点点的。想法，那我当然不是要去批判哦，我也没有想要去批判所谓的所谓的抄袭或者是怎么样的这件事。反过来，我其实也蛮我蛮想要我蛮想要分享给各位的事情是，事实上，像我们公司常常在大陆的作品里面，或者是或者是有的时候也会在。别的地方看到某些作品，哎，跟我们公司的作品蛮像的，甚或是有的时候你会看到某某一两面墙跟我们公司的作品，哎，这怎么长得几乎一模一样哦，这样子。可是说真的，我每次看到的时候，其实我的心里都会觉得蛮可爱的，因为虽然蛮像的，说真的也不太一样，但是你会觉得好像啊，这个好像实在是太太神奇了。呃，我都会用另外一个心态，就是。我还蛮开心，有人愿意模仿我的作品的。呃，被模仿我觉得不是什么太大的坏事，因为如果我真的相信那个作品是由我而出来的，它就是我的原创的话，那其实对方能够模仿而模仿的好，我也很替他开心哦。如果他是恶意的模仿，那从某一个程度来讲，应该说恶意的抄袭，我不要讲恶意的模仿。如果他是恶意的抄袭，我想这个世界上也没有这样的人吧，很少。哦哦，当然有这样的人，我讲错了，有这样的人。可是我觉得，在我所看到的这些设计师的作品里，我没有感感觉到别人模仿我的作品，或者是模仿别人抄我的作品是恶意的。某一个程度上来讲，我觉得我也觉得蛮开心的。那代表我的作品有值得被学跟被抄的地方，不是吗？反过来哦，反过来讲，我们是作为设计师的我们，我们是不是有一个自知，或者是我们是不是有一个对于自己的自信？其实我们想得出，我们可以想得出的创作，绝对不会只有一种。生活是我们可以想得出的创作，其实是可以有无限可能的，对不对？所以不用害怕嘛。如果我们被模仿或被抄袭了，那我们就再去创造新的设计跟新的创作，不就好了吗？嗯，再反再反过来反思哦，做一个创作，它本来就不是一个非常容易的事。就算是做设计已经做了快二十年的今天的我来讲，我每一次要做一个新的作品，其实我也都还是必须要花非常多的时间，然后去收集很多的资料。我会去参考非常多我心里所想要做出来的设计风格走向的类似作品，然后我依然也会在这些作品里去找寻。我觉得很棒的想法跟很棒的创意，有的时候我也是会去沿用别人曾经做过的创意。这个世界上已经很难有真正的原创了，因为很多时候你以为你是原创而做出来的东西，到后面你会发现，哎，其实都有人做过。只是虽然有人做过，可是诠释的方法多少都还是有那么一丁點,点的不同哦。我前一阵子才在好像才才分享过嘛，那个时候跟乐色设计人他们，我好像才分享过，有说我说我原本利用了 Carlos Carpa 他所做的大样跟细节，我想致敬他。我先说，我觉得我是要在致敬他，我想致敬他，我就去学了他的一些。呃，材料比例的一个感觉，然后我将这样子的一个设计用到了我自己所做的一个设计里面，结果我才刚做完设计 ，3D 图才刚出来，我就看到了一个前辈的设计，哇，所用的符号跟设计的某些的语汇，跟我几乎如出一辙，而且某个程度上来讲，他可能做的比我还更好。其实我那个时候心中真的是一惊的，我心里就在想说：“天哪，糟糕，又被人家先做了。”可是，不管是他先做还是我先做，先做的都是卡洛斯·卡帕，不是吗？所以，我们该怎么样讨论这件事呢？我觉得，公道自在人心。然后，我们愿意相信自己可以做出属于自己的原创，以及我们尽量去避免。与别人所做的事情太过相似，其实我觉得这就是我们作为设计人，以及我们作为设计者是可以尽量去做到的事情。我们又不是没有能力去做出跟别人不一样的事，所以不用纠结于谁先或谁后。如果可以，你不小心与别人相同了，你就去修正，那就好了。我是阿年。这里是废话有没有很多？我们下一次见，拜拜。